0: Z badań sondażowych wynika, że więcej Polaków boi się szczepionki niż wirusa. Gdyby ktoś pokazał mi te dane w kwietniu albo w maju tego roku nie uwierzyłbym. W tym odcinku omówię krótko różnice pomiędzy różnymi szczepionkami, które rząd chce kupić. Wyjaśnię jak to się stało, że stworzono je w tak krótkim czasie i spróbuję odpowiedzieć chyba na najważniejsze pytanie. Czy te preparaty są bezpieczne? Zdaję sobie sprawę z temperatury, z emocji związanych ze szczepionkami. Widzę zresztą te emocje chociażby pod moimi różnymi wpisami na fanpage'u Nauka to lubię albo na Twitterze. W moich materiałach staram się z zasady tonować emocje. Podeślijcie to wideo osobom, które nie wiedzą, które chcą wiedzieć, które odczuwają jakiś lęk związany ze szczepieniami. Proszę też o subskrypcję tego materiału tego kanału. Europejska Agencja Leków, a kilka godzin później Komisja Europejska dopuściły szczepionkę firmy Pfizer do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Szczepienia w różnych krajach w Europie mają ruszyć od 27 grudnia. W tym momencie na świecie prowadzi się badania nad około 170 różnymi preparatami. Kilkadziesiąt z nich jest już na tyle zaawansowanych, że prowadzi się ich testy kliniczne. O samych fazach testów klinicznych już opowiadałem w moim poprzednim filmie o szczepionkach, do zobaczenia tutaj, zresztą link wrzucę do opisu tego wideo. Polska przystąpiła do pięciu programów szczepionkowych. Z sześciu umów, które podpisała Komisja Europejska, nasz rząd zadeklarował zakup pięciu. To oczywiście Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, o tych media mówią dosyć często, ale dodatkowo podpisano jeszcze umowy z Johnson Johnson oraz CureVac. Celem każdego szczepienia jest wytworzenie przez organizm zaszczepiony przeciwciał ale bez przechodzenia choroby. Szczepionki AstraZeneca i Johnson Johnson to tak zwane szczepionki wektorowe. Wektor czyli albo zmodyfikowany aktywny wirus albo wirus zwierzęcy czyli wirus który nie może u nas wywołać choroby po dostaniu się do komórki naszego ciała wytwarza białko charakterystyczne dla wirusa którego organizm ma zwalczyć którego ma się nauczyć. Wirus wektor jest tylko i wyłącznie posłańcem. Zupełnie innymi szczepionkami są te od CureVac, Moderny i Pfizera. One zawierają syntetyczny kawałek nici RNA wirusa SARS-CoV-2. Kawałek, który koduje, czyli zawiera przepis na produkcję konkretnego białka. Układ odporności osoby zaszczepionej dostaje więc kawałek wirusa, którego ma się nauczyć. Ale ten kawałek nie zostaje podany mu w szczepionce, ale zostaje wyprodukowany przez własne komórki. Przez to, że szczepionka nie zawiera wirusa, nie może dojść do choroby. RNA jest jednoniciowy, a nasz DNA jest dwuniciowy. Nie ma absolutnie żadnej możliwości, by doszło do modyfikacji naszego genomu w wyniku szczepienia. Zresztą, gdyby było to możliwe, nasze geny powinny być cały czas zmieniane przez infekcje wirusowe. Każda infekcja oznacza przecież wejście do naszej komórki wirusa z jego własnym kodem genetycznym. Tymczasem ani infekcje wirusowe, ani szczepionki RNA nie zmieniają naszych genów. Szczepionki z tej właśnie wielkiej trójki, czyli Pfizer, Moderna i AstraZeneca będą podawane w dwóch dawkach. Czas pomiędzy pierwszą a drugą dla każdej z nich jest trochę inny, ale wynosi mniej więcej miesiąc, od trzech tygodni do miesiąca. Każda z tych szczepionek była testowana na grupie kilkudziesięciu tysięcy osób. Podane przez producenta skuteczności wynoszą dla Moderny 94,5%, dla Pfizera 95%, a dla AstraZeneca pomiędzy 62% a 90% po podaniu dwóch dawek. Te skuteczności są zresztą bardzo duże w porównaniu z innymi szczepionkami. Testy szczepionek nie odbywały się na mniejszej grupie badanych, ale nie testowano wszystkich grup, tylko te, które są najbardziej narażone na COVID-19. Na przykład szczepionka Pfizera nie może być podawana kobietom w ciąży i dzieciom poniżej 16 roku życia. Firma Moderna postąpiła podobnie. Zastosowanie zarejestrowanych szczepionek jest więc dozwolone nie u wszystkich, ale tylko w tych grupach, które zostały przetestowane. Z czasem do tej listy będą dochodziły kolejne grupy, ale dopiero wtedy, gdy firmy farmaceutyczne dostarczą wyniki testów z kolejnych grup. W ten sposób zaoszczędzono bardzo dużo czasu. W takich grupach jak dzieci W tej konkretnej chorobie nie ma presji pandemii. COVID-19 nie robi dzieciom krzywdy. Ich badanie można więc było odłożyć na później. Tym bardziej, że badanie szczepionek na dzieciach jest dużo trudniejsze i zajmuje więcej czasu. Dużo czasu zaoszczędzono na tym, że w ostatnich latach w sposób wręcz kosmiczny rozwinęła się biotechnologia i biologia molekularna. Tak jak sekwencjonowanie materiału genetycznego wirusa kiedyś trwało lata, potem miesiące, dzisiaj wystarczy okres kilku dni. Sekwencje nowego koronawirusa Chińczycy opublikowali już 10 stycznia 2020 roku, czyli tego roku. W pierwszych dniach 2020 pełny kod genetyczny SARS-CoV-2 był już znany i dostępny w wielu laboratoriach na świecie. Jeszcze więcej zaoszczędzono na tym, że szczepionki nie trzeba było projektować od nowa, a ten element procesu, czyli projektowanie trwa bardzo długo. Obecny koronawirus ma kod genetyczny w 80% identyczny z kodem koronawirusa, który w 2002 i 2003 zabił w Azji kilkaset osób. Wiele firm rozpoczęło wtedy pracę nad szczepionką. Cechy tamtego wirusa były inne i pozwoliły na szybsze opanowanie epidemii. Tamten wirus to SARS-CoV-1, dzisiejszy to SARS-CoV-2. W styczniu tego roku wykorzystano wiele prac, które wykonano ponad dekadę temu. W efekcie masowe testy kliniczne na Ochotnikach rozpoczęto już w maju tego roku. Ponadto w przypadku niektórych szczepionek do ich stworzenia użyto technik genetycznych. Są one w praktyce dużo szybsze do wdrożenia niż te, z których korzystano dotychczas, z których korzystano wcześniej. Genetyczne szczepionki nie zostały nigdy wcześniej zarejestrowane, ale badania nad nimi trwały od wielu lat. Szczepionki genetyczne przeciwko innym wirusom testowano także klinicznie, na ludziach, więc nie można powiedzieć, że to nowa, eksperymentalna technologia, która nigdy nie była sprawdzona. Na przykład w 2007 roku stworzono szczepionkę RNA przeciwko wirusowi MERS. Prace doprowadzono wtedy do etapu badań klinicznych, ale epidemia wygasła, więc prace zawieszono. Na przyspieszenie prac wpływ miało także to, że firmy farmaceutyczne w zasadzie dysponowały nieograniczonymi budżetami. Naukowcy mogli i tak robili prowadzić równocześnie np. testy fazy pierwszej i drugiej, podczas gdy normalnie prowadzi się najpierw jedne, potem po analizie wyników zapada dopiero decyzja o finansowaniu fazy drugiej. Niemal nieograniczony budżet daje spore oszczędności czasowe. Ogromne zainteresowanie szczepionkami oraz media społecznościowe przyłożyły się na błyskawiczne skompletowanie reprezentatywnej grupy ochotników. Zwykle samo wyselekcjonowanie tej grupy trwało kilka miesięcy. Tym razem udało się to zrobić w dobę. Jest jeszcze coś. Agencje zgodziły się na tak zwany przegląd kroczący. Normalnie firma farmaceutyczna musi przeprowadzić cały proces badawczy i dopiero potem dostarczyć komplet dokumentów i wtedy dopiero zaczyna się proces rejestracji. Najpierw przeglądania, weryfikacji rejestracji. Tym razem firmy farmaceutyczne mogły dostarczać dokumentację etapami. Podczas gdy w kolejne tomy dokumentów wczytywali się specjaliści firma już mogła prowadzić badania kolejnej fazy. To też pozwoliło zaoszczędzić wiele miesięcy. To jest chyba najważniejsze pytanie. Czy ta szczepionka czy te szczepionki są bezpieczne? Szczepionkę Pfizera zarejestrowało już kilka krajów w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania. Po przesłaniu dodatkowych informacji zarejestrowała ją także Szwajcaria. Przedwczoraj zarejestrowały ją Unia Europejska. Szczepionka Moderny zarejestrowana jest na razie tylko w Stanach Zjednoczonych. Skala badań klinicznych jakie przeprowadzono nie odbiegała od wcześniej testowanych szczepionek. Po to by studzić emocje np. Europejska Agencja Leków do oceny dokumentacji powołała dwa niezależne od siebie panele ekspertów. Zwykle powołuje tylko jeden. Szczepionki mają skutki uboczne i chcąc być uczciwym trzeba to powiedzieć, trzeba to przyznać. Gdy zajrzycie na strony internetowe agencji rejestrujących leki, ale także producentów szczepionek one są wymienione, występujące po szczepieniu krótkotrwałe bóle mięśni, bóle głowy, ogólne osłabienie, dreszcze, stany podgorączkowe. Takie reakcje mogą się pojawić po każdej szczepionce, bo w pewnym sensie właśnie o to chodzi. Szczepionka to zmuszenie organizmu do wysiłku, ale bez powodowania choroby. To co ważne to to, że ryzyka związane ze szczepieniami są o rzędy wielkości mniejsze niż ryzyka związane z przechorowaniem COVID-19. Jeszcze raz warto podkreślić, że rejestracja szczepionek dotyczy konkretnych grup, tylko tych grup, które były sprawdzane. Lekarz musi to wiedzieć, zresztą jest to jasno wypisane na ulotce. Warto też dodać, że w Unii Europejskiej to producent bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość szczepionki. Nie jest prawdą to, co hula w internecie, że biorą tą odpowiedzialność na siebie poszczególne rządy, poszczególne państwa. To czego nie wiadomo, to na jak długo szczepionka będzie zapewniała odporność. Ten wirus jest z nami za krótko, by wiedzieć na jak długo wystarczy odporność nawet po przechorowaniu COVID-19. W moich materiałach zawsze podaję źródła, na których się opieram opracowując film. Możecie je znaleźć w opisie do tego wideo. Jest tam między innymi i szczególnie polecam stanowisko naukowców z Polskiej Akademii Nauk. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.